0: Чай с кальяном
1: Всем доброго четверга, это «Чай с кальяном» на Кальян.ФМ. С вами ведущий Владимир Кальян. И мы сегодня поговорим о самых разных творческих областях. Начнем мы сегодня с поэзии, потом перейдем к популярной музыке. И завершим мы все готической группой которая исполнит здесь живую свои композиции но ну, тем кто нас давно смотрит известно что колен fm уже на протяжении какого-то времени не знаю там год два три вот я слышу себя ребят да вот уже несколько лет сотрудничает с проектом живые поэты основателем этого проекта является поэт андрей орловский Мы, конечно, очень хотели сегодня его видеть в студии, но, к сожалению, он находится не в Москве, поэтому мы с удовольствием сегодня встретимся с его заместителем, да, заместитель редактора проекта, Живые поэты. Павел Кошелев сегодня у нас. О себе он говорит так. Поэт, рожденный в Северодвинске, прописанный в Рязани, проживающий в Москве. В общем, человек мира. Привет, Паш.
2: Привет, здравствуйте.
1: Давай вот для того, чтобы было всем понятно, я вот сегодня принес первый сборник, который издали живые поэты. В прошлом году, если не да, в апреле. Не ошибаюсь, в апреле года. Года. Давай вообще немножечко расскажем вам, что такое сообщество Живые поэты и для чего оно нужно.
2: Ну, проект Живые поэты это проект для помощи молодым поэтам и для популяризации поэзии, куда мы набираем авторов, и потом они выступают на наших концертах. Мы печатаем их в книжках, мы публикуем их стихи у нас в соцсетях там какие-то интервью у них э, берем различные ну то есть задействуем их в различных активностях и все очень довольны этим и мы и они вот. на сегодняшний
1: день э, большая у вас как Большое ли сообщество у вас?
2: А в плане участников именно? Да, так? участников. Ну, вообще, достаточно большое. Я сейчас не смогу назвать точную цифру, но достаточно большое. Тем более, что сейчас скоро выйдет вторая книга, и там много очень совсем новых как бы, авторов. Вот, так что точную цифру назвать не могу, но по моим меркам большая. А как получить статус участника сообщества «Живые поэты»? Нужно отправить... Есть два способа. Либо мы сами приглашаем авторов, но это, как правило, касается каких-то уже известных, и зарекомендовавших себя поэтов. Либо нужно отправить заявку на почту, которая указана у нас в группе ВКонтакте, например, можно найти, мы все заявки читаем, и те стихи которые нам нравятся мы тех авторов берем в проект
1: все просто вот. вы основываетесь на какой-то свой личный вкус или вы обсуждаете Потому что, наверняка, ряд коллеги имеет разные вкусы по отношению к поэзии. Вы обсуждаете каждого участника. Или, допустим, сегодня твой дежурный день, кто прошел, тот прошел у тебя нет? А у нас, ну, обычно так. Вообще у нас
2: есть как бы некий свод правил, ну, он достаточно формальный этот свод правил, который называется Конституция. Но вообще, как, как вы там прописаны некоторые пункты, по которым мы отбираем. Но вообще, как вы правильно сказали, то есть кто-то один обычно отсматривает заявки, но если какой-то возник сложный случай, мы друг с другом уже это обсуждаем и ну, вместе уже решаем. Но, как правило, у нас с Андреем мнение, ну не скажу, что чаще всего, но как бы сходятся достаточно часто, поэтому особых проблем не возникает. Вот. Ну, вообще обсуждаем, то есть и так, и так.
1: Как определить, хороший это поэт или нет? Вот как это можно определить? Допустим, я специалист по музыке, да, я могу понять, хорошая музыка или это топорно сделано. А вот в поэзии как это определить?
2: Ну, вообще говорить. Э говорить там хороший или плохой поэт это достаточно такая скользкая дорожка поэтому мы обычно говорим подходят нам эти стихи или не подходят это такая более корректная формулировка но вообще если э, более точно отвечать на вопрос э, то ну наверное если человек если автор использует какие-то старые устаревшие слова которых сейчас нет в современном обиходе или если он э, допустим если его стихи очень сильно похожи на стихи там, каких-то других поэтов из прошлого и так далее, и видно, что ничего нового он нам, в принципе, не хочет или не может сказать, то это плохие стихи. Ну, не тоже не плохие стихи, а как я, как я не уже подходящие сказал. Неподходящие вам. Неподходящие да? нам стихи, да.
1: То есть винтажная поэзия вам не неинтересна? Ну,
2: опять же, бывают исключения. Если вдруг это будет сделано как-то по-особенному стильно и интересно то может быть нужно рассматривать каждый случай отдельно а так сразу
1: сложно сказать вот вот допустим вадим степанцов он куртуазный маньерист его поэзия немножечко застряла вот э, там позади в прошлом возьмете его мы по-моему
2: рассматривали вадима степанцова для второй книги и какие-то даже стихи там нам вроде бы даже понравились насколько я помню но у нас там был очень такой ранжированный список и в итоге ну как бы Вадим не вошел во вторую книгу то есть но не потому что у него там плохие стихи или еще что то вот мне кажется что у него есть неплохие тексты Поэтому, не знаю, нужно обсудить по каждому отдельно взятому случаю.
1: То есть, опять же, получается, все зависит от того, какие стихи вам прислали. И человек может не попасть именно теми произведениями, которые прислал вам на рассмотрение. А у него могут оказаться в его закромах какие-то нужные вам. На этот случай
2: у нас, во-первых, всегда, если мы сомневаемся, у нас существует... Ответ, э, пришлите, пожалуйста, еще стихов. А, то есть про- вы так промежуточный, да, да. да ага. достаточно часто. А если даже мы прислали отрицательный ответ, то мы в нем обязательно э, помечаем, что присылайте новые стихи там, но не позже, чем не раньше, чем через полгода, чтобы был какой-то промежуток.
1: Как часто вам пишут
2: графоманы? Графоманы? Э, ну, я думаю, что каждый день несколько допишет, потому что несколько писем приходит каждый день, из них, ну, из них, как бы, неподходящих нам стихов больше, чем подходящих, вот. Так что я думаю, каждый день такой ответ. А как выловить графомана? Выловить? А зачем его вылавливать? Ему нужно просто написать отрицательный ответ.
1: Не, ну надо же понять, что это графоманство. То есть это вымученная какая-то поэзия, когда человек сидит, придумывает, рифмует и не может остановиться. прям сидит, салминями рифмует, что-то рифмует.
2: Нет, ну кстати, если рассматривать графоманию именно в таком, как, ну как, uh-huh. как вы более медицинском ключе, то мне кажется, что среди таких графоманов могут быть достаточно сильные поэты. Может быть, он рифмует, рифмует, но делает это очень даже круто. Не знаю, не нужно вылавливать, нужно просто отмечать хороших авторов, набирать их в проект, а плохих... Не набирать. Вот и все. Мы не, не лов- 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 ловцы. <laughs> не знаю.
1: Как сказать? Вот я хочу сказать, что в первый сборник попали э, такие известные люди, как Андрей Бледный. Это да, да. группа 25 пять Диана Арбенина, Хаски, э, Борис Гребенщиков, Глеб Самойлов, локдог Леха Никонов. И Илья черт вот, кстати, да, э-э, умка, ну, безумки, как же, да. <laughs> да. Вот. Из известных поэтов попал в да? Да, да. Вот, не знаю, немножко буду путаться, по-моему, Вера Павлова известная поэта. Есть, да, да, да. Татьяна Зыкина. А, ну здесь и вынесены самые известные Ольга, вот, еще известных на- поэтов. Вкладочку. А, а что тебя сюда не поместили? Ну
2: я неизвестный поэт, я.
1: Что значит неизвестный? Уже благодаря живым поэтам тебя знают везде и вредит ну, лекции, читаешь. тогда то был так.
2: неизвестный, тогда-то, когда первая книга выходила.
1: А давай вот, чтобы ты было известно, что-нибудь коротенькое. Хотел сказать красивенькое, но я что-то боюсь говорить красивенькое, потому что вы сейчас современные поэты просто иногда жестители. Нет, нет. Хорошо.
2: Вены играют музыку. Дома существуют, чтобы смотреть. Из окон трамвая. Чтобы было куда поехать, существует трамвай. Асфальт, чтобы не наступать. На трещины на асфальте. Еще наверху есть птицы. Без особых на то причин. И мы здесь пытаемся знать. Присваивать и предвидеть. Фиксировать время и пламя. Делать фото на память. Во снах. Самих пробирает смех. А изнутри наблюдает знакомая но не земная вернее не только земная бессмысленная белизна великолепно я тебе Спасибо. скажи как ты пишешь стихи ну всегда по-разному если бы каждый раз было одинаково мне бы это наверное надоело а так каждый раз это по-разному бывает что я пишу стихи за один день раз ходишь что-то думаешь и написал а бывает вот какая-то стихотворение первая строчка придет там допустим, где-нибудь в, в, когда, в декабре, а следующая придет там уже в, в мае, <laughs> ну, оставшаяся часть. <свят> Поэтому никогда невозможно угадать. Всегда совершенно по-разному. И этим, этот процесс и по-своему э,
1: любопытен, так с- <свят> скажем. Для этого нужно, чтобы какое-то событие произошло, чтобы эти стихи пришли. Или просто это жизненное наблюдение. Ну вот сейчас я слушал стихотворение, это жизненное наблюдение. Там. Ну, в какой-то
2: степени да. типа, под, под определенным углом, да. Нет, ну тут тоже нет однозначного ответа. То есть там может произойти какое-нибудь самое великое событие в твоей жизни, и ничего ты не напишешь, а можешь просто выйти в магазин за молоком и придут на ум какие-то там слова. Ты которые... вернулся
1: домой без молока, но, со да, но со с сотворением.
2: бывает и такое. У меня, кстати, как мне кажется, чаще второй вариант происходит. Я не из тех поэтов, которым нужно обязательно страдать, что-то там переживать для того, чтобы у них писали стихи. Мне наоборот лучше какая-то отстраненная, спокойная обстановка.
1: Я тебя уже знаю, какое-то время уже достаточно для того, чтобы тебя понимать, mm-hmm. тебя изучить. Вот, и у меня все время ощущение, что у тебя в голове все время поэзия. Вот ты все время такой задумчивый, и у меня ощущение, что ты все время мыслишь э, строками Нет. стихотворения. Ну, Нет?
2: Если бы я мыслил только строками стихотворения, я бы не писал еще прозу и сценарии, а так я еще и прозы пишу. Поэтому по-разному, а по-разному. Где книжки твои? Когда ты издашь? Будут вот когда, когда напишу достаточно много, достаточно хорошо. Я думаю, что все будет. Но торопиться не стоит. Как бы поспешишь людей насмешишь, правильно?
1: Но ты в следующий сборник
2: войдешь? В следующий нет, потому что. Орловский
1: не отобрал тебя. Нет, я понял. Он нет. сказал: Паш, извини,
3: тебя не возьмем.
2: Дело в том, что во второй сборник будут включены. Только новые авторы, то есть повторяться стихи не будут во втором сборнике, только новые. Даже сам самого Орловского, поэта, писателя, журналиста, там не будет
1: во втором сборнике. Но зато мы во втором включении скажем, где его можно будет найти. Мы же по этому поводу не знаем. Второй сборник планируется когда? В
2: феврале. Он уже
1: с верстом готов... Всё. Он уже... уже попасть в него нельзя. Попасть уже
2: никто... туда уже нельзя, он уже собран. Верстка уже, насколько я понимаю, на самом там заключительном этапе. И в феврале я уже видел макеты некоторых страниц. И в феврале уже будет, насколько я знаю, уже выйдет книга. Вторая часть сегодня.
1: Мы сделаем музыкально-поэтический эфир, где позовем ж... лучших живых поэтов. И презентуем этот сборник, когда Прекрас, он выйдет. Да. Идея. А из известных имен. Кто туда попал, ты знаешь? Из...
2: Да, знаю. Ну, я же его собирал вместе с Андреем, как бы, <сосъем> 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 еще бы я не знал. Ну, из известных поэтов, там их достаточно много. Это Ленор Гаралик, Алексей Сальников, кто же еще? Так вот сразу все из головы вылетают. Ну, ладно, перейдем тогда к музыкантам. Там будет Александр Васильев из группы Сплит. Да ладно.
1: Да. Там
2: будет кто-то еще. В общем, у меня все вылетает из головы сразу же. Когда Сурганова
1: вы еще не взяли к себе в «Живые
2: поэты»? По-моему, ее не будет. А, будет э, солистка группы «Серебряная свадьба», будет Зоя Ященко из группы «Белая гвардия». Да. Э, вот. Так вот я... А, будет э, Сергей Михалок из группы «Ляпи Струбецкой». Ничего себе! Вот. Такие... Будет «Муджуз». Вот это особенно круто, на мой взгляд. Um. очень круто в общем на самом деле перечислять можно и поэтов известных и музыкантов очень долго потому что их действительно много там. есть
1: ли шансы у веры полосковой попасть вам к вам да,
2: более того она уже попала она будет во второй <книге>. книге как-то я вспоминая известных поэтов случайно забыл что будет вера полоскова ну потому что их правда там много и
1: разных станислав С- львовский саша да. гагарин у нас был в этом сборнике значит, да, а да, втором его не, не будет но чтобы это компенсировать саша так как мы его очень любим вот давайте послушаем группу сансара песню майами сансара на кальян это
3: кальян
1: Мы продолжаем сегодня у меня в гостях павел кошелев поэт прозаик редактор проекта живые поэты поэт писатель сценарист мы так да сценарист поэт писатель сценарист прозаик тебе не нравится да? Я
2: просто Андрей Орловский, поэт-писатель-журналист, я поэт-писатель-сценарист. Сценарий для чего ты пишешь? Ну, я в Гике учусь на сценарном, да, угу. Пиш, пишем всякие работы. Пока у меня ни один сценарий не, не, не сняли, как бы, но ну, для кино, короткий метр в основном, полностью. У меня обычно ком- комедии мне лучше все получается.
1: Да ладно. Да. Вот когда скажешь, страшно. думаешь, ну все, Джек должен снять какой-то философский артхаусный ну, фильм. Это
2: же... Да, это как, ну, все самые, самых депрессивных всех там людей, сам лучше всего получались комедии, Чарли Чаплин и так далее. Это все известная
1: То есть это впечатление, оно обманчиво. Ты будешь не Ларс фон триер ты будешь Гайдай наш. Современный Гайдай будешь Не знаю, не знаю. Ну, давай расскажем секрет небольшой. Не то, что секрет, это уже не секрет, это все должны прийти. Во вторник э, в Момитрольд да. Бар, а 19 в четверг все должны поехать в Питер, Юнион, площадка называется, Union это тоже Bar. бар, да? да, тоже бар, и состоится за долгое время впервые, впервые, наконец-то Андрей Орловский даст свои сольные концерты, а специальным гостем у него будет Паша,
2: ваш покорный слуга,
1: пожалуйста. вот. И это событие, оно, оно приворочено к чему-то, да?
2: О, ну, Андрей там будет свою поэму читать, которую он писал долгое время. А вообще, ну, приворочено к тому, что три года у него не было концертов, потому что он занимался вот живыми поэтами, и сейчас он выходит из тени. Три
1: года я... не было у него секса, и вот, наконец-то, во вторник.
2: Выходит из тени, и я тоже буду там э, в роли специального гостя. Но не только я, будут еще специальные гости. А кто еще будет? Будет в Москве, в мумитроль баре, будет э, Андрей Гречаник группа Дороги меняют цвет, музыкальный гость. А в Санкт-Петербурге будет группа Посторонние Они, если я не ошибаюсь, то ли выиграли фестиваль индюшата в этом году, то ли за Они какой-то... получили спецприз. Они получили спец... yeah. спецприз. Вот Таки... таким составом мы будем вас радовать в Москве и в Санкт-Петербурге.
1: Это будет, значит, я понял, Орловский прочитает свою поэму, а ты что там будешь читать? Я
2: стихи, скорее всего, буду. Ну, Андрей, там будет и поэму, я думаю, он и прозу почитает, а я почитаю стихи, скорее всего.
1: Ну, тогда почитаю сейчас. Никто не
2: знает о вечности больше, чем дежурные у эскалаторов. Одиночная келья, встречный поток, отражается в правом зрачке. Встречный, встречному, влевом, голубые, мясные, тугие, сияющие ручьи. Эй ты, пробегающий мимо, укради у меня кошелек. Эй там, на другой стороне, покажи мне слюнявый язык. Мы смешаемся и простимся. Я не вспомню свое лицо. Все забудется, все повторится. Или нет? Если честно, не знаю, потому что никто не знает, о а вечности больше, чем дежурные у эскалаторов. А дежурные у эскалаторов очень мало знают
1: о ней. Вот такой стихотворение. Я, я просто сидел, тебя слушал, но у тебя очень образно все. Я представлял себе дежурное у эскалатора, там что-то с подслеповатым правым зрачком. Это <свят> замечательно. Давай немножечко еще о живых поэтах. Да. Для <свят> меня вот, вот это вот событие, которое случится 17 декабря. 19 повторится в Питере. Оно как подведение даже итогов этого года. Этот год у вас был очень насыщенный. Вы ты переходил ко мне на эфир перед тем, как вы проводили большой фестиваль. Да. Потом вы организовали еще один фестиваль, и он впервые прошел угу. в этом году. Угу. Я фестивале сплав.
2: Да, в старом
1: ускоренном. Вот, где были и лекции для поэтов, и обучающие семинары, и сами поэты местные, привезенные вами из Москвы, даже из других регионов, да, там же не только московских поэтов вы привезли.
2: Ну да, не только вот.
1: читали и музыкант группа Underwood выступала, Василий Уриевский, Приезжал Лумка, кто еще был, я не
0: помню. Ты Егор уже... Сергеев, Крис
2: ивер да. эм, Ну, много кто, в общем, много. Лев Аборин читал лекцию. В общем, были поэты, музыканты все были. Все было здорово, правда? Да, <смех> было все
1: здорово. Как ты считаешь, будет повторение этого всего? Ой, ну я не знаю, это 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 я не знаю. Это э, зависит не только от вас, но и от фонда Алишара Усманова, да? но
2: ну, я думаю, что да. Ну, я просто э, не, не принимаю участие в организации, я только вот э, в книжку в книжке отбираю поэтов и там могу приехать стихи почитать. А организации мероприятий у нас в проекте я не занимаюсь, поэтому не посвящен во все эти. То есть ни ну, в
1: Москве, ни там ты. Нет, нет. И в Москве я... ты тоже не нет, в Москве... чтения.
2: Да, но ну, в Москве, конечно, будет фестиваль вживую, обязательно будет в новом году по-любому вот а вот что касается концертов андрея я бы не сказал что это как бы является завершением живых поэтов этого ну, года как... не не живых ну, да, да, этого года итоговый концерт этого года потому что ну все-таки он немножко разграничивает живые поэты из- и себя из- из- себя да потому что ну как-то Ну, так ему больше хочется, и, соответственно, это уже отдельная какая-то история, которая к живым поэтам практически не имеет отношения, то есть я бы не стал воспринимать эти концерты как завершение года для живых поэтов,
1: Вот тогда мы не будем так воспринимать, значит, мое да. восприятие было ошибочно. Да. Вот. И я подумал, вот, вот итоги подведем, перейдем в метро. Но там
2: Андрей личные какие-то свои итоги, скорее всего, подводит да, живые поэты. Это нужно будет приходить в следующем году на фестиваль вживую, который каждый год мы. Организовываем.
1: Ну, вы организовываете в начале года, а итоговое вы никогда не делаете.
2: Ну, у нас еще всегда есть в октябре день рождения проекта «Живые поэты». Такое тоже классное мероприятие, там выступают не, не очень известные авторы, но все всегда проходит очень душевно и круто. В этом году проходило в Пауэрхаусе. И в прошлом тоже
1: было здорово. А вот скажите, те, кто выступает на этих мероприятиях, и те, кто попадает в книгу, это одни и те же люди? Или все таки если не попал в книгу, есть хотя бы шанс выступить на ваших мероприятиях? Нет,
2: это все одни и те же люди. Mm-hmm. То есть мы, как я уже говорил, мы приглашаем как бы наших ну, участников проекта «Живые поэты». Но ну, иногда мы можем пригласить кого-нибудь спецгостя музыкального, например, но основная база – это именно база выступающих. Это те, кто вот в этой книге, те кто будут во второй книге.
1: А ты, кстати, сам поэму не, будешь, не поэмы? пишешь?
2: Ну как, пока нет, не пишу, пока честно скажу. <свят> краткими формами. Пока краткими формами.
1: А не было такой мысли?
2: Как-то нет, не возникало пока что. Нет,
1: не возникало. Не, ничего не меняем, поболтаем. Да, скажите, что задерживается. Будем болтать с тобой, Паш, будешь читать стихи мне. Не хочу я тебя отпускать. Хорошо. Вот, поэтому будешь писать. Приехал на 40 минут, а задерживайся чуть-чуть на дольше, понимаешь. А что, уже 40 минут прошло? Ну, ну еще не прошло, но уже практически да. Себя Эфир быстро. бежит а, очень быстро здесь у нас. Вот, давай чего-нибудь почитай. Ну, прочитаю такое старенькое стихотворение. Более более старенькая,
2: чем предыдущая, прочитанная мной. Мы лежали в тревожном поле, и над нами летали птицы. Искажались радиоволны, и казалось, что нам приснились деревенские магазины, раскаленный песок и воздух, ленты клейки, лейки и ливни, и мы мелкие лезем на сосны. По шоссе проезжают камазы, сотрясая сервизы в серванте. Бьются рыби и сердца, наполняясь дождевым газированным счастьем. Мы поднялись и пошатнулись, стоя в синей траве синхронно в эпицентре магнитной бури, где надломлены радиоволны. Мы увидели все, что будет, все, что было в нескольких кадрах, лишь помехи, игулки, глюки. Это очень похоже на правду. Такое стихотворение.
1: Я прочитал. А ты читаешь только свои стихи или можешь читать стихи дорогих поэтов?
2: Ну, не знаю. Пробовал
1: Но... на сцену выходить и дорогих поэтов. Нет, нас
2: со сцены, конечно же, не пробовал. А так я, ну, какие-то там знаю, наизусть. Ну...
1: Нет, я вот именно публично. Публично,
2: нет. Да я свои-то читаю так себе, как вы могли уже А чужие, ну это тоже неприлично будет, если я еще чужие буду ходить читать. Ну, может быть, когда-нибудь. Чужие я вообще так себе прочту, да. Да, да. Ну, автор обидится еще. Нет, нет.
1: Есть ли какие-то правила у поэтов, как правильно читать стихи? Ну,
2: вообще, есть как бы две. Крайности. Одна крайность — это когда поэты читают так, как читаю я. Например, когда они сидят и монотонно просто читают. Это не очень хорошо. А есть крайность, когда поэты читают как э -э актеры Это, на мой взгляд, тоже не очень хорошо, потому что иногда вот эта излишняя манерность, она как бы отпугивает лично меня, например. (кươi) Поэтому каких-то правил нет. Нужно, как мне кажется, просто соблюдать некую... Некую, некий баланс между этими двумя, между Харибдой и Сциллой, в общем. Да. Вот. Ну, Вам нравится, вот как, допустим, Сергей Безруков читает стихи Сергея Есенина? Нет. Нет, мне тоже не нравится. Вот я про это говорю.
1: Да простит нас, Сергей Безраков,
2: да. И Сергей Есенин тоже.
1: Сергей Есенин тоже. Пусть нас простят, два Сергея. При этом я очень люблю поэзию Есенина. И я вот в школе, я помню. Когда мы проходили Есенина, я говорила, а есть еще стихи, можно я вот еще там выучу и прочитаю. Я выходил там про дряхлую корову читал, что-то еще там, да, я говорил, а почему вот эти стихи мы не проходим? У него же э, много совершенно там не лирики, а каких-то таких вот. Я, я
2: тоже ничего против Есенина не имею, более того, я три года жил в Рязани, где... Там же родился Есенин, неподалеку. Ты там прописан Константин. Да, да, я там пропис... Но я там жил, помимо этого три года. И там, допустим, ты можешь ехать в трамвае, на котором нарисован Есенин. Есть мороженое, на упаковке которого нарисован Есенин, при этом ехать по улице Есенина. К себе домой в ком нибудь переулке Есенина. <laughs> в общем, там это очень это много. такая
1: этого... есенизация.
2: Да, да, да. Но ну, это такая история, когда город как бы гордится чем-то, и это чрезмерно начинается. Как бы... То есть вот в этом тоже должна быть
1: мера, да, н- да нет, не, не знаю. <laughs> в принципе, это забавно. Ну, когда это чрезмерно, нет шансов другим попасть в это все. Насколько тяжело сейчас молодым поэтом пробиваться? Ну, вот тебе хорошо, ты молодой поэт, ты попал в сообщество «Живые поэты», твой литературный труд там оценен, ты имеешь возможность сдаваться, выступать, участвовать в мероприятиях. Угу. А ведь многие такой возможности не имеют. Куда можно еще обратиться? Помимо знаешь?
2: живых поэтов. Есть вообще что-то еще? Нет, ну есть много всего. Как бы другой вопрос: куда пробиваться хотят молодые поэты? Это для меня большой вопрос. А вот тоже интересный вопрос. А куда? Ну, много как бы. Литературные журналы позакрывались. Журнал, нет, они почему существуют. Ну, некоторые до сих пор литературные Некоторые. А раньше так много было. Но сейчас тоже порядочно, если зайти там посмотреть. Какие-то еще там какие-то просто паблики ВКонтакте со стихами, куда можно предлагать свои произведения, что-то еще, Ну, на самом деле, путей много, но вопрос в том, куда пробиваться, потому что лично у меня возникает ощущение, что это некий тернистый путь, за которым находится какой-то вакуум. То есть все пробиваются, пробиваются и рвутся, рвутся туда, в эту куда-то но в итоге все рвутся в какую-то пустоту в общем-то вот и поэтому мне кажется нужно просто получать удовольствие от э, самого процесса э, занятия литературой и поменьше забивать голову всякой ерундой как мне кажется но как бы способов много и если хочется пробиваться то можно делать это активно и 또, опять же с удовольствием.
1: Ты же был, ты был на пресс-конференции да, в Сплав. Да. был. Там была вот эта вот дискуссия. Там молодые поэты стали возмущаться, что вообще пробиться нереально. Вот сейчас ты мигаешь, я думаю, а правда куда они хотят пробиться? На телеке поэзию не читают, по радио поэзия не звучит. То есть массовый зритель там, ну. Ты знаешь хоть одного поэта, который собирает коробку в стихов там или ну
2: может быть Вера Полоскова там
1: может собрать ну это как бы, единичные случаи такие или стадионный поэт есть такое понятие вышел вот сейчас, перед сорокатысячной толпой и читаешь стихи да по-моему я раньше не был мне кажется поэзия это все-таки более интимная история но они же хотят чтобы это еще монетизировалось, насколько тяжело. Вот э, со сценариями я понимаю, почему ты пишешь сценарии. Сценарий можно потом продавать. Ну да. Понимаешь? Да. А поэзию можно продать сейчас. Ну вот этот сборник я знаю, он продается как горячие пирожки. Вы даже допечатывали да. тираж, да? Этот, да. Но, Но это потому что здесь много авторов сразу. Нет, ну, он за... еще сделан с любовью, он О, очень да, красочный, да. в нем очень много иллюстраций. И все это сделано очень красиво очень красивая верстка а, а вообще вот так вот я вижу в метро там люди ходят возле возле метро стоят в электричках поэт ходят такие маленькие книжечки там продают там за 200 300 рублей типа помогите поэту купите книжку какова вообще вот судьба Поэтому. Ну, если ты не вера полоскова, что тебе делать? Ходить в метро? Ну, найти работу, не знаю, там, найти какой-то. Пятерочки товар, занятия. да?
2: Ну, почему бы и нет? Это же все как бы. Все помогает в какой-то степени творчеству. Потому что если ничем не заниматься, кроме творчества, то получится, я пишу стихи про то, как я пишу стихи. Стихи да. про
1: мерчендайзинг. Да. Представляешь,
2: как... Да, ну, как бы, не не, не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, действительно, всем известно, что поэтические сборники продаются достаточно хило, вот. Поэтому, ну, какие-то поэты, допустим, за счет выступлений там что-то получают, что-то еще ну, получают. Где они выступают? Ну, ездят же там какие-то туры у некоторых есть. Ну, у
1: Орловского были были туры, да, были довольно успешные, но... Мы же сейчас не об Орловском, Орловского мы будем слушать во вторник в Москве, в Метроль-Баре, и 19 в четверг мы будем его слушать в Юнион, в Питере. А вот другие поэты, вот как ты считаешь те, кто пишет э, стихи к песням, их можно считать поэтами? Или все-таки поэт песенник это какая-то отдельная Нет, субстанция? Ну, там Не с- с- знаю.
2: Смотря какие стихи, как бы... Не знаю, смотря какие стихи. А, ну у нас же много музыкантов, допустим, в этих книгах. Вот. ну не знаю.
1: Вообще, как бы, мне кажется, нет ничего зазорного в том, Смотри. чтобы работать на работе. Ну как бы. У вас здесь музыканты. Давай вот посмотрим опять. Вот посмотри свой список. Все музыканты принадлежат какому жанру музыки? Рок и рок. Что такое рок-рэп? Это основа у рок-рэпа. Это поэзия. Да. А есть еще много других стилей музыки. Есть там городской романс, есть популярная музыка, есть попса, и в ней трудится огромное количество поэтов, которые пишут и продают. И те, кто снискали популярность, они продают уже дорого. У них стоит там не пять тысяч рублей стихотворения, а пять тысяч евро стоит. Ну не секрет такие расценки, понимаешь? Вот, ну, как бы, и у них шансов пробиться больше, но их имена никто не знает.
2: У нас, кстати, будет во второй книжке поэт, его зовут Павел Жагун, он достаточно уважаемый поэт. Конечно. И очень классные у него стихи, но в то же с время... С Игорем он...
1: Николаевым они очень много песен да, написали. в то же время он да.
2: с Игорем Николаевым и с группой Корни и так далее. Поэтому вот отвечу, могу теперь ответить, вспомнив про Павла Жагуна, могу ответить на ваш вопрос, что... На самом деле можно быть и хорошим автором песен для поп групп и в то же время хорошим поэтом. Так
1: что кто во что гораздо. Ну то есть я правильно тебя понял. Можно писать какие-то вот стихи, которые будут входить в поэтические сборники, а параллельно зарабатывать за написанием тех же да, песен.
2: А почему нет? Если вот. стихи хорошие, почему нет? Все что угодно можно. Каждый как каждый как хочет.
1: Пишет стихи. Есть еще один вопрос, который меня очень волнует. Я его обсуждаю практически с 70% моих гостей, потому что все в той или иной мере причастны к культуре. Но перед тем, как я его озвучу, еще коротенькое.
2: Давай. А, еще стихотворение. Да,
1: Что тебе надо? Что тебе надо? Приходи во вторник, я тебе там все прочитаю со
2: Ну, сейчас. А, у тебя было только две заготовки? Нет, у меня есть еще одна. Сначала было интересно, почему деревья смеются и мама зовет домой. Затем стало важно, зачем. Прикосновения без огня, усилия без наград и песни без смысла. Теперь актуально как? Стать чище, забыться, выдумать, размутиться, сделать что угодно, чтобы деревья смеялись, чтобы от каждого шага раскалывался асфальт. Следующий вопрос будет кто? А конкретнее, кто я? Вот бы вспомнить, вот бы суметь, не соврать. Спасибо всем
1: радиослушателям. Ну я тебе поаплодирую, чтобы тебе. Да, вот и Марианна мне помогает. Не а, вот Марианна выполняет две функции. Она запечатлевает все и помогает мне аплодировать и вам всем, да. Вот. Вопрос, который тоже стоял там на этой же упоминаемой нами пресс-конференции когда дошли до нецензурной лексики. Угу. ее просто последнее количество последнее время стало такое огромное количество она присутствует везде она присутствует в песнях она присутствует Ну, у вас еще был более-менее жесткий отбор на выступлениях поэтов и я практически не слышал ни нормативной лекции Лексики. Ну там понятно, департамент культуры был три части, uh-huh. он все это фильтрует. А там, где э, мероприятие проходит не под эгидой департамента культуры, там просто произвол творится. Мне кажется, сейчас просто уже все употребляют ее, потому что это модно.
2: Ну, нет, не, ну не совсем так. Ну, бывают случаи, когда это к месту употреблено. У меня есть, например, в стихах матерные слова, там, в прозе у меня есть. Ну, то есть, это вопрос в том, насколько автор умеет обращаться с этим инструментом. Ну, банальный ответ, но он очевиден и и правилен, как мне кажется. Ну,
1: я вспоминаю ту дискуссию, когда начали уже там говорить женщины все что ну, типа, там вот, раз, вот, пожилые
2: женщины какие-то да, они говорят, видят, вот у вас всё. есть
1: дети <свят> я я их понимаю я в этом плане понимаю потому что как бы я сейчас иду по улице навстречу идут третьеклассники пятиклассники и у них поток нецензурной это, брани. Это же это не из-за того, что там матерятся поэты в стихах. Ну, а почему? Почему так считается? Они же это все видят, они открывают интернет, все ролики с матами, песни с матами, ну, группа Ленинград с матами. Да, конечно, но они... Стихи... А понимаешь, много без мата... Ну, с матом-то прикольнее. Это же что-то такое запрещенненькое. Да, да. Ну, и мы были точно такими же. Я был точно таким же. Как бы,
2: на самом деле, мне кажется, что очень сильно переоценивается роль вот средств массовой информации, всевозможных музыки, литературы и так далее. Потому что, в первую очередь, все дети... Слышат маты от своих родителей, я считаю, от своих сверстников, от, от, от каких-то дяденек, пьяных на улице, от кого-то еще. Их от этого все равно не уберечь. И как бы сейчас идет некий перегиб палки, опять же, когда, допустим, книги не продают 18+, с пометкой заворачивают в в целлофан там и так далее, потому что все эти слова дети не то что знают, они, как правило, на этом языке вообще говорят, у них мат составляет 90% речи, а потом они взрослеют и становятся нормальными, воспитанными, адекватными людьми или не становятся, как бы варианта два, но матерятся они все и никак их от этого не спасти, а как-то уродовать при этом там стихи или песни, запикивать маты, там, запрещать, это ни к чему не приведет, кроме. Ну, кроме того, что все будут над этим просто смеяться и говорить, как, какие глупые у нас вот эти люди, которые придумывают законы, и такую ерунду опять придумали. Вот, вот и все.
1: На самом деле, вот я был на церемонии врачения премии на благо мира, и там со сцены прозвучала такая мысль, и я подумал, как это гениально. Там какой-то протеерей выступал, я не запомнил, к сожалению, имя. Вот, и он сказал, Борясь со злом, мы невольно можем сами создать зло. Поэтому не надо бороться со злом, надо создавать территорию добра. Надо просто создавать территорию, где будут прекрасные произведения, не содержащие это ни лексики. И всем адрогенам будем говорить, вот это вот круто, это классно, вы должны вот это вот брать за основу. Там, своих вкусов и всего прочее остальное все безвкусно об этом просто перестали говорить все начали бороться это надо вырезать ну, запикать а нужно поговорить ребят ну это же стыдно там слушать группу ленинград да простит меня сергей шнуров ну стыдно мне всегда было стыдно я никогда вот не мог бы там ленинград взять включить громко сидеть слушать и тащиться даже на концерты не хожу потому что мне стыдно идти и слушать эту похапщину понимаешь вот я лучше пойду на не но Катамадза там пойду на какой-то хороший джаз в которых в стиле в которых вообще недопустимо ненормативные лекции но к сожалению я буду слушать ненормативную лекцию во вторник Да, на... это
2: неизбежно это неизбежно потому
1: что орловский пишет очень жесткую поэзию я неоднократно его слушал и читал не только в этом сборнике, я читал его книги, и у него такой очень циничный взгляд на жизнь, но он вам понравится, потому что вот в нем есть э, такое зерно, он цепляет. Я Андрей, знаю всего там 17-летнего возраста какого-то там, то есть он совсем подростком приехал в Москву, когда он отправился в этот свой безумный торт, вот, и он уже тогда зацепил вот своим не по годам а, смышленными высказываниями а, наш следующий гость приехали я тебе mm-hmm. перестаю мучить да <laughs> вот а, хотя мне кажется тебе удовольствие тебе праздничный шоколад Спасибо. хоть и горький спасибо да а, напоминаю что у нас сегодня в гостях был павел Кошелев редактор проекта ⁇ Живые поэты ⁇ Услышать э, чтение Пашей его собственных произведений вы можете во вторник в муметрой если вы в Москве, и в четверг... Э, ты едешь, да, в Юнион-Баре,
2: да, Санкт-Петербург. санкт 12 декабря. В
1: Питере. Э, Павел будет специальным гостем на сольных концертах Андрея Орловского. Их не было три года года мы ждали этого события поэтому давайте готовимся идем все туда спасибо что сегодня был спасибо, с спасибо. завершаем мы диана арбининой которая О, класс в первый сборник живые поэты супер
3: спасибо это кальян эф
4: Письмо, которого не было Письмо без чернил и почерка Три слова в пустом конверте Здравствуй, мое одиночество Летит в мой дом самолетами Спешит в машинах стремительно И я сняла все короны твои О, Боже, как удивительно Слов нет Где мои глави В башне из черного дерева спрячу кривые ножи. Как ты мне нравишься? Где мои глави же? Скоро увижу тебя и значит смогу. Как получается, когда не зовут на свидание На плечиках платье сутулится, а ты улыбаешься в камеру Трава под солнцем не высохнет, вино не может закончиться И я сняла все короны твои, здравствуй, мое одиночество, слов нет
1: Друзья, мы продолжаем «Чай с кальяном. и у меня следующая гостья. Она обаятельная, очаровательная, безумно талантливая и одна из самых гласистых вокалисток нашей страны неподражаемая Маргарита Пазаян сегодня у меня в гостях.
5: Всем привет! Я же прям расставила плечи. Такое представление чудесное. Спасибо тебе большое. А как
1: тебе иначе представить? Потому что...
5: Ты знаешь, бывает по-разному. На самом деле, бывают такие странные представления, когда даже зрители в зале не особенно расслышали имя и фамилию артиста. Вот до такой степени. Но я это все списываю на непрофессионализм. Вот. Потому что мне кажется, любого артиста нужно представлять достойно. Постойно, а дальше он уже себя показывает сам...
1: А, понимаешь, в чем проблема? Я уже давно знаю, в чем проблема. И там У радиоведущих, у телеведущих, у ведущих концертов mm-hmm. они мало вникают в то, кто к ним приходит. Mm-hmm.
3: А mm-hmm. ко мне mm-hmm. приходят
1: только те, кого я ценю, люблю, знаю, Знаешь, да? вникаю, да. Mm-hmm. Mm-hmm. А потом как можно тебя вот неправильно представить? Красивое имя, Маргарита. Редкое в наше время Вообще ну, редко, часто, Потому что наверное. в основном там Настя, Дуси Там еще кто-то, а Маргаритами редко называют
5: Маруси, Маруси меня, кстати, называют
1: Маруси Позаян
5: Я без фамилий, без добавки
1: Позаян Совершенно простая фамилия. Звучные. Очень звучная, простая, запоминающаяся фамилия. Бывает, мы знаем, намного сложнее. Да, это и, даже вот мы сейчас знаем: сейчас вышел на сцену очень активно штурмую Димашку да и Бетхенов. Там же это же нереально Не запомнили. Да. да, это даже выговорить невозможно. Понимаешь? Да. А Маргарита Пазаян. Просто, просто одно удовольствие. Третий Можно третий. утром просыпаться и говорить «Доброе утро», а потом «Маргарита по заявке» <свят> ставлю, включаю. <свят> вот, да.
6: Спасибо.
1: В прошлом году ты выпустила альбом, и там была такая тенденция, э, все выпускали альбомы в прошлом году и называли их там «7, 8, номер один». То есть это была какая-то модная <свят> история. Интересная. Да, да. Называли либо «7», либо «8», либо «номер один». <свят>
5: Но я за себя могу ответить. Ответ. За себя отвечу так. Это первый альбом в моей творческой карьере, и я долго думала, как, какой песней, может быть, его назвать, или, может быть, совсем другое название придумать, вообще не касающееся никаким образом название песен. Но в итоге решили просто совершенно упростить себе задачу и назвали его номер один, как самый первый альбом в моей творческой карьере.
1: Это означает, что дальше будет номер Номер два, два, номер номер три? —
5: А может быть и да, пока я еще не решила, поскольку альбом пока второго не написано, и в ближайшее время я планирую выпускать только синглы, поэтому альбом номер два, не знаю, может быть, я его так и назову.
1: Кстати, это будет твоей такой фирменной фишкой. Да, зато так...
5: считать удобно, понимаешь, сколько альбомов? Да, вот у нее уже 25.
1: А представляешь, когда ты будешь рассказывать и на интервью, приходите отвечать, ты будешь просто да. совершенно Из спокойно не альбома... вспоминать, как Название, он там назывался. Да? То есть В альбоме номер один mm-hmm. вот так было, в альбоме номер два вот так. Знаешь, как немного томат заделала? Ты знаешь, как она как делала это? выпускала альбома? У нее альбомы были по цветам: Red, mm-hmm. Blue. Грин, Ход, Чили. она остановилась и сейчас не, не въездная получается у нас, да. Mm-hmm. Ну не будем об этом. Будем. Рано как или поздно будет. опять приедет. Мы будем ее ждать. А пока у нас есть Маргарита Позаян и твой шанс. Почему ты не поешь джаз?
5: Ну почему же я пою джаз? Я очень люблю Где ты его поешь? Я, ну как правило в рамках проекта Джаз Спорт. Так. Есть такой московский проект, которым в этом году исполнилось уже... — Одиннадцать лет. — Так. — Да, и в этом проекте я всегда пою джаз. Иногда пою свои песни в каких-то джазовых обработках, авторские имею в виду. Вот. Но, кстати, 22 января у нас в Заряде холл, холл будет большой джазовый концерт. Он, конечно же, приурочен к Новому году, к Рождеству, и мы будем петь огромное количество прекраснейших, самых, наверное, избранных джазовых композиций.
1: — Вот. 22 января. 22 января Зарядье. в заряде ухода, друзья. Добро
0: а... пожаловать.
1: Так, вот... Э... где где Где, можно услышать, где 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 ты поешь джаз. Мы о твоем творчестве сейчас поговорим. Да, я не переживаю. Я с удовольствием говорю
5: о джазе. Я очень люблю джаз. Вот 11 лет назад меня посвятили в это общество (laughs) любителей джаза. Я действительно полюбила его искренне. Даже те песни, которые я думала, что это просто обычные попсовые песни. Ну, как необычные, конечно, безусловно, красивейшие, но поп-песни. Оказалось, что это джазовые стандарты. Просто со временем они интерпретировались по-разному. И в какой-то момент спасибо огромное все таки культуре, да, что они стали популярными, действительно популярными, и мы же воспринимаем их как нетленки, а на самом деле корни их именно оттуда, с 30-х-40-х, когда, собственно, произошло становление джазовой культуры.
1: А вот ты хотел бы, чтобы твои композиции попали в джазовый стандарты со временем.
5: Ну, я не знаю, джазовые стандарты, наверное, они уже просто не попадут по той причине, что написаны не <laughs> в 2000 х а Это все-таки джазовыми, джазовыми стандартами считаются именно произведения, написанные в 30-е 40-е. Вот в чем дело. Но, может быть, когда-нибудь стандарты же меняются. Конечно,
1: добавляются. <laughs> — И, возможно,
5: что-то не... когда-нибудь изменится, и какая-то из моих композиций, написанная именно в этом стиле, может быть, блюзовом каком-то, она. Возможно войдет в какой-то золотой фонд джазовой музыки, было бы очень круто. Конечно, но об этом пока я только мечтаю.
1: Вот этот джаз как часто происходит их концерты?
5: А, вот. Ты знаешь, в прошлом году достаточно часто мы выступали, это было здорово, в этом году мы поменяли формат, теперь джаз-спорт будет проходить исключительно в больших залах, вот таких как «Зарядье холл» и и ему подобных, и и теперь, ну, по крайней мере, на данный момент известны только две даты – это 22 января и еще какая в сентябре, я не помню сейчас сказать точную дату, но это будет в сентябре месяце. Теперь вот уже не будет наших вот этих вот обычных жазовых вечеров красивых ресторанах, местах, клубах. Теперь вот только в таком большом масштабном варианте. Но, наверное, вот это, и хорошо. Это, это хорошо. Это прогресс. Мы все это... идем вперед, да. И да. надо да. менять формат.
6: Да.
1: Я просто почему с тобой о джазе начал говорить, потому что а Слушая твой альбом и то, что ты выпустил в этом году, не очень много. Ну, не баловала, да. Мы сейчас отдельно поговорим. Прям как-то очень, очень скромно. Два символа, по-моему, вышло. Да,
5: два символа. Но ну, ну, можно вот. сказать три, потому что я выпустила акустическую версию своей песни, которая вошла в Это уже вариация.
1: Я тебе не, хочу сказать, вы очень, очень хитрые, очень многие... вариацию, Я тебе скажу, символа. на самом деле,
5: акустика <coughs> появилась намного раньше, чем оригинальная версия. Намного раньше она была снята, она была записана, и просто мы решили ее не оставлять только в видеоформате, Потому что, как акустика, она существовала на Ютубе задолго до выпуска альбома, вот. и решили выпустить ее также на цифровых площадках. То есть, это было такое решение, потому что очень большому количеству людей, слушателей, эта песня полюбилась именно в таком, в таком варианте. Я знаю, кстати, большое количество песен, которые очень любимы именно в акустической или лаунж-версии такой. Вот, например, Лейри, возьми, да, вот это Лейри, Хеми, Она есть как бы быстрая, также также она есть босанови, и басанови. Басонови. Это очень здорово звучит, и она очень популярна во второй версии своей. Вот. Так что я думаю, что вы правильный шанс сделали. Надо было сегодня,
1: знаешь, я так сижу, думаю, слушай, надо было сегодня вживую заставить у нас в студии петь.
5: Да я легко.
1: А, минус есть?
5: А, ты имеешь в виду включить минус? Я думала, а капельная? А капельно могу хоть сейчас, а хоть капель? сколько угодно раздать.
1: Да ладно, давай попробуем кусочек. А что именно? Кусочек. Свою какую-нибудь? Да, зачем нам чужой? Ну
5: Не да, надо чужой петь. А, давай тогда я спою песню, которая вот вышла в этом году. Русскоязычная моя, которая...
1: Данечка, что ты говоришь? К микрофону встать, да? да? Вот, к вокальному. Вот. Вот этого, к вокальному. Да? Я до него не достану.
5: Да. Я каблуки забыла в машине.
1: Так, я, я не справлюсь с этой техникой. Может, значит, я не пою. Не
5: Эта техника мне довольно знакома. Я счастлива с ней быть на «ты». Ну что ж, я тогда исполню буквально фрагмент, да, песенки своей, песенки, песня. Называется она «Не обещай», в этом году она вышла, был релиз, и буквально несколько недель назад. А, ну хорошо, ладно, тогда пою.
7: Не обещай любить, не обещай всерьез, Если не можешь даже моих осушить ты слез. Не обещай любить, не обещай мне звезд, Эти осколки солнца, словно осколки моих грез.
5: Но по существу. И
1: скромненько так, потому что я знаю, что у тебя такой голосище вообще. Ты прям можешь так вот... Ну, просто прям... иногда не
5: хочется грузить слушателей прям вот всем, всей своей мощью. И хочется иногда просто душевненько вот так вот, можно сказать, на ушко
1: рассказать Это а, какая-то вот акустическая история от Позаян? Вот какой-нибудь такой маленький, дорогой камерный концерт с акустикой, где... Да, сейчас же а, очень модно делать. Я очень... Такую люблю, на самом деле, акустические
5: концерты, и были в моей практике такие, и это были такие акустические концерты, фан-встреча. Однажды мы провели такой вот в таком формате встречу с поклонниками. Это было здорово, это было телекамерное, это было вот такой м-м, между собой, э, семейно, по семейному, по подружески. Вот. Но в ближайшее время, я не знаю пока, в планах у меня просто еще огромное количество песен, которые я очень хочу выпустить, и они действительно сидят вот здесь, вот, и хочется распахнуть душу и все отдать, и все показать. Поэтому будем... Посмотреть, как говорится, как оно пойдет дальше. И Хочется, конечно, концертов новых, но это уже все в новом году, безусловно. Потому что в этом. у тебя график
1: очень такой насыщенный, да. Потому что вот за последнее время у тебя прям все пошло на взлет. Мне кажется.
6: 2020
1: год, это год позаян будет.
5: Хотелось бы в это верить.
1: Вот. Давай послушаем песню ЛС. SL. SL. Да, SL. Ah, Я ah, все f- время f- хочу SLS говорить. Личные сообщения. А, не солнце лучше, да? Да, солнечный
5: он, да, 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 совет. Хотя кто как трактует? Кто-то с любовью трактует просто. Да, или там, не знаю, сердечная любовь. Ну, в общем, как-то так.
1: Маргарита Пазаян на коленях.
3: Это Кальян Ф. Кальян.
7: Солнечным лучом Пробегу по краешку твоей щеки Ветром стать, Чтоб чувствовать на вкус Сладость губ твоих А ты меня как прежде обними И к своей груди прижми Мне так нужно ощущать на своей руке тепло твоей руки, чтобы просто знать, как будто мы снова с тобой не знакомы. Я за стеной твоих сомнений горю в огне, ищу спасение слова. Одним только словом, ты посрабил меня из пепла, я от любви тебя. Свинец с тобой, где искать мгновение радости земной,
0: по твоим
7: следам, как путник одинокий, я бегу
4: постой,
7: м-м-м. хотя бы на миг остановись, даю слышать голос твой, Манящий за собой меня, ты ангел мой.
0: А я
1: Маргарита Пазаян сегодня у меня в гостях. Прекрасная вокалистка, и репертуар у тебя прекрасный. Он не вот этот вот э, такой вот популярный сейчас там. А-а-а. Не знаю, а у тебя до- или нет, достаточно но... сложные песни. Очень много ты используешь классических наработок э эстрад, ну, в хорошем смысле, да, и тема-то не особо ротационная, понимаешь?
5: Ну, по сути, да, наверное. Эти
1: песни очень сложно пристраивать в ротации, они даже в плейлисте будут звучать, вот, выделяться, знаешь, бу- выделяться будут.
5: Ну, наверное, это и хорошо. Это то, к чему я стремлюсь, выделяться, а не плыть по течению. Потому что не в моих правилах, наверное, с самого детства за кем-то повторять, следовать всеобщему мнению. Как-то я вот прям совсем ранних лет... Даже не то чтобы поняла, что это не мое, я просто вот так вот по внутреннему своему состоянию я всегда шла как-то вот. Да, где-то, если, например, мое мнение совпадает с мнением большинства, я не против. Я не тот человек, кто будет говорить: Нет, вот я тогда буду делать, вот я буду говорить на черное-белое, только чтобы не со всеми вместе. Нет, такого отрицания у меня во мне нет, но а, зачастую как-то вот я всегда следовала своей какой-то траектории движения, и продолжаю заниматься тем же самым, собственно. Наверное, знаешь, почему песни мои отличаются? Потому что я не пишу специально, я не пишу, не подстраиваюсь под тренды, под какие-то модные веяния, течения и прочее. Я считаю вообще, люди, которые пишут песни, если они действительно искренне их пишут, то это, то есть мы авторы песен, мы являемся неким проводником. А, как не назови, ну, в общем, вселенной, точнее, от вселенной через нас приходит эта музыка, в этот мир. Ну, это, это моя такая теория и моя... М- ну, забыла слово. Ну, неважно, в общем, ты, я думаю, я понял, да, о да, чем я говорю. То есть мы проводники, и вот как музыка приходит, край, так я ее. Жизнь да, 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 так да. я ее и передаю, не пытаясь подстроить ее под что-то, а сделать ее там по звучанию, похожим на что-то, или чтобы Но она там вошла в это ротацию. Это же
1: популярность, деньги опять в, коне, в конце концов. Ну,
5: да, зато я не изменяю себе.
1: А вот скажи, вот. Мне что... не стыдно перед собой. 40 тысяч зал но с плохими песнями или небольшой зал с хорошим гонораром хорошими музыкантами и сто богатых людей, которые слушают Маргариту, позорно, что ты выберешь?
5: Я, знаешь, я выберу большой многомиллионный зал с хорошими песнями музыкантами. Я просто перфекционист, я вот все по крупному играем по крупному.
1: Вот. Песни у тебя... Как много песен ты пишешь сама?
5: Практически все. Ну, не не очень...
1: вот как много ты пишешь? А, <свят> вообще, да. в принципе? Да. Не принципе. могу
5: сказать, что я много пишу. Я не У-у-у. тот человек, из-под пера которого вылетают просто как горячие пирожки песни. Я так не умею, потому что все должно пройти через меня. Я должна это все выстрадать, потому что каждая песня – это какая-то история. Поэтому, а поскольку, в общем, ну, я же не буду писать про погоду, про природу, да, Если, например, там нет какого-то взрыва, какого-то такого факта в моей жизни, пережитого мною, очень яркого, о котором я хотела бы рассказать. Вот Я не хочу рассказывать о пустом. Я хочу рассказывать о действительно насущном таком, очень человечном, очень душевном. Вообще мною, в принципе, движет чувство эмоции, И вот когда они меня переполняют, тогда появляются мои песни. Не то чтобы они мне так редко переполняют, что я так мало пишу, но я пишу лишь от тех, которые прям вот пиковые и особенно значимые.
1: Состояние влюбленности или наоборот, какой-то печали.
5: По-разному, ты знаешь, и так, и так пишется. У тебя
1: же нет там этих разухабистых песен веселеньких. по прям У меня
5: сейчас есть песня, она не по три притопа, она такая в стиле кантри, я бы сказала, причем на русском языке, еще не выпущенная, скорее всего, она будет гитарная. Так я ее вижу, по крайней мере. Я ей удивилась уже своими слушателями в Инстаграм, и очень многим она пришлась по душе. Моя мама ждет, когда она выйдет уже. Это будет какая-то
1: неожиданная позаянка. Только
5: ты, но я не сказала бы, это, мне кажется, абсолютно позаян в том варианте, в котором, да, все привыкли меня видеть, знать. Я не хочу сейчас выпрыгивать из штанов и из себя сотворять что-то такое, что мне не свойственно и что со мной не резонирует. Не хочу. Это, Это вот есть у меня некая вот в организме такая не знаю, способность, не, а может быть, наоборот, такой дефект. Но я не могу, мой организм начинает протестовать вплоть до каких-то физ- физиологических э, протестов. То есть что это проявляется прям буквально. Вот поэтому не, нет. Это все идет. Если вы вдруг услышите, что Пазаян поменялась в музыке, значит Пазаян просто так. внутри поменялась. Угу. Но не, не потому, что кто-то сказал, что вот нужно сейчас сделать так, и от этого будет хайп, прок и так далее.
1: А ты не хотела бы продавать песни?
5: Я бы... Не то чтобы хотела, я мне... мне хочется, чтобы какой-нибудь исполнитель, уважаемый, естественно, мною, исполнил какую-то мою композицию. Мне кажется, это здорово и... Многие говорят, что почему ты не пишешь э, другим артистам. Но пока так не сложилось, чтобы вот прям пришла песня, я поняла, что нет, она не моя, а, пожалуй, вот этого исполнить, этому исполнителю она бы подошла. Но пока так не произошло.
1: Ты же пишешь текст и музыку, правильно? Да. Вот. А ты показывала вообще, ты говоришь, что не произошло? Вот, я сразу Я жадина. Может, надо показать? Вот, ты сейчас жадничаешь, думаешь...
5: Ну, если бы песни у меня был хорошие, бы, действительно да. такой вот прям э, арсенал песен, что их просто уже девать некуда, наверное, тогда бы я.
1: Я поэтому попробовал. и спросил, много ли ты песен пишешь, понимаешь, да, готова. Пока ли? я не
5: перешла в тот. Значит,
1: ты пока не готов. Да, да. Да, да. Ты как давно пишешь песни?
5: В лет 15, наверное.
1: Лет 15.
5: Ну, я не считаю, там в школе вот эти вот там.
1: То есть три года. Часто
5: бывает, но не совсем. Всего три да,
1: года да. пишешь песни, да? А, ну да, <свят> по сути, так и есть. <свят> да.
5: Зато сколько ну, уже написано вот эти три года? А ты говоришь, мало пишу. <свят>
1: <свят> ну, значит, еще будет время, может быть, кому-то действительно предложишь. Пока ты записывала дуэты. А?
5: Было, да, да.
1: В дуэтах же вы поете твои песни?
5: Нет, мы в дуэтах поем, кстати сказать, не совсем мои песни. Так, интересно. Но если мы берем песню, например, с Димой Биланом голос тишины, это Дима на песне, он написал музыку к ней. э, И мне очень приятно было, что он выбрал именно меня для исполнения этого дуэта. Саша познает вам. Тоже есть у нас просто фантастически потрясающая космическая песня э, Мастера Маргарита. Музыку, опять же, написал Саша. Э, слова написала моя подруга. Она живет в Лэ. А. И, в общем, я ей полностью ее снабдила всей информации, что нам необходимо. И она, естественно, поняла и написала красивые очень слова красивые. Э, и, наверное, а, ну, единственный дуэт от начала до конца, наверное, мой это вот сестра по духу. Это дуэт, да, написала я, музыка полностью моя, слова в соавторстве с Катяковской и Сосиханекиан. Вот эта песня, да, наверное, вот такая. А с Мартом Бабаяном. А вот с Мартом Бабаяном мы да. поделились. поделились, поделили Сам, обязанности.
1: Совместно пи- писали да. песню,
5: да? Нет, была музыка изначально. Вот. А Март ага. мне подарил эту музыку еще буквально там, через год, может быть, после проекта Голос. И он и как-то эта песня. Не пошла. Вот она лежала и лежала, и лежала. Это музыка красивейшая, просто музыка. Но она лежала и никуда не шла. И никак мы ее не делали, и я, точнее, ее не делала почему-то. Вот. И в какой-то момент Март говорит: слушай. Что ты не берешь песню, она пыльница, давай сделаем дуэт, быстрее пойдет дело.
1: И он был абсолютно прав, потому что. По заявке, что ли? Такая песня нужна самому. Да, самому нужна.
5: Да, И, в общем, да, мы с Катья написали слова к этой песне, и, в общем, таким образом, это наше общее такое совместное творчество, песня потрясающая.
1: А с кем бы ты еще хотела дуэта? Или не хотела бы уже? Знаешь, пора. Повременно я. Некоторые исполнят, я... Мы не хотим дуэтов. Мы сами прекрасно справляемся. А, у меня же
5: еще есть красивая песня с Александром Миловских. Тоже Два любящих а, сердца. Очень, я, кстати, она. Не,
0: не помню да? такую песню, да, да. Да, есть
5: такая песня. Она, она про любовь, она про семью. Она такая совсем очень тематичная.
1: На 8 июня исполняет, да? Да, именно да. на 8
5: июня мы ее исполняли в Муроме. Вот, был эфир. Поэтому телезрители могли ее видеть, вот как раз-таки по телевизору. Очень тоже лиричная, красивая песня. Там, значит, автором музыки как раз выступил Саша. Вот так получается, что я очень хитренько обхожу в дуэтах, <laughs> и не. Ну, в смысле, обхожу авторство дуэт, дуэтов как-то стороной.
1: Понятно.
5: Все по большей части мужчины занимаются. А если
1: не дуэт, ну, как бы мы знаем разные формы там коллаборации, там, которые позволяют. Певцам, ну вот, двое да. песни сразу обоих поднимают еще на ступеньку выше, mm-hmm. да? А есть еще такая модная тема. Вот сейчас мы говорили про 8 июня. Ну, в общем, да. программная песня. Вот как ты относишься к новогодним песням? Э, к песням, которые приворочены к каким-то праздникам, там, Дню Победы.
5: Ой, я расскажу. Да. Да. Я расскажу. Ну, начнем с новогодней, Коль у нас да. Новый год на носу. В прошлом или позапрошлом году? По-моему, позапрошлом году я еще летом задумалась о том, что мне необходима новогодняя песня. Все это было связано с выходом проекта «Во весь голос», в котором я участвую в качестве наставника команды «Армении». Вот, буквально, кстати, сегодня можно посмотреть, будет финал. А
1: на где, где говорите? Телеканал Мир. Телеканал 27, Мир 24,
5: да? да, сегодня финал. Так что, а, в не сегодня, сегодня четверг. Четверг. Что я спешу жить. Завтра, друзья. Завтра на Мир 24 смотрите финал проекта Во весь голос, где я выступаю в качестве наставника команды Армении. Уверяю, у вас будет очень интересный финал. Собственно, к съемкам мне нужно было нужна была новогодняя песня. Ну я так просто планировала, думаю, ближе к Новому году будет уже финал, и, соответственно, нужно что-то, мне кажется, новогоднее. Дала клич и очень быстро отозвалась одна девушка-автор. Вот Вероника Данилова. Собственно, мы вот так вот я взяла ее песню. Это, это наверное, вторая в моем в моем репертуаре песня, не написанная в принципе мною. И все, и эту песню вот на Новогодней я с огромным удовольствием пою, она очень она красивая. Она будет
1: вот завтра в финале, да? Нет, она не, не будет не в финале, будет.
5: мы ее уже исполнили однажды, и в общем-то больше пока не повторяли, но она есть, я всегда ее выкладываю в преддверии Нового года, поэтому наверное скоро просто в соцсетях можно будет ее снова услышать и увидеть там маленькую нарезочку специально под эту песню. Вот. А что касается военных, здесь ну, ничего нового, как правило, не придумывают. В основном поют те песни, которые уже давно известны. Они уже, эм, как э, любит выражаться моя подруга Этери Берешвили, это христоматины. Вот. То есть те песни, которые уже давно любят, знают, поют. Эм...
1: Мы впереди 75 лет Великой Победы. Да. Э, я уже слышал, что многие известные исполнители готовят какие-то специальные программы там, с песнями да. военных лет. Ты не планируешь ничего такого?
5: Знаешь, у меня достаточно неплохо, я могу сказать, без ложной скромности, достаточно неплохо получаются военные тематические песни такие, прям драматические, где нужно петь ровным таким <coughs> богатым голосом, так скажем. И я, на самом деле, очень трепетно отношусь к этому дню. к Я вообще, в принципе, патриот и поэтому эти песни для меня мне очень дороги знакомы с детства. Я очень люблю их исполнять. Какие-то из них мне очень тяжело исполнять по сей день. Для меня, например, выйти и спеть балладу, матери, балладу о матери очень тяжело. Вот я сейчас тебе говорю, у меня мурашки по коже побежали. И у меня, да, говорит, от самого названия. Бегут. От самого названия, потому что это потрясающая песня. Насколько мне известны стихи Роберта Рождественского, могу ошибаться. Вот. И музыка просто феноменальная Евгения Мартынова. Я, я говорю, вот сколько я сейчас говорю, столько у меня и бегают. И я без комка в горле без слез не могу их исполнять. Вот в этом году я наконец-то себя переборола, и мне пришлось репетировать прямо, работать над собой, чтобы в очередной какой-то раз не расплакаться просто. Я даже просто иногда вспоминаю, и это может быть даже вообще не 9 мая, я могу ходить по квартире, и в какой-то момент я, мне приходят эти строки в голову, И я начинаю плакать просто от вот той ситуации, от правдоподобности, от того, как такую э, трагедию вот так вот ну, достоверно передали в словах и в музыке. Потрясающе. Поэтому с огромным удовольствием исполняю патриотические песни.
1: Ой, прям, ну, так, бы и, так бы я слушал тебя, да. Кстати, когда мы говорили о дуэтах, я так перескакиваю, потому что мне времени у нас не так много, а хочется с тобой Объять поговорить все, обо всем да. О дуэтах. Я недавно для себя открыл еще одного певца Армянина. Mm. Это Сивак Ханагян.
5: Чудесный исполнитель, да.
1: И вот мне кажется, у вас с ним был бы вообще великолепный дуэт. Что-то.
5: Но пока мы с ним вот, работали... Знакомый, знакомый? Ну знакомый? знакомый? Конечно, мы же за одной диаспоры. А, ну да,
1: я забываю.
5: Сева ему очень хорошо дружны, буквально видели с ним вот на днях в Кремле на очередном праздничном концерте Таши-шоу. И Сева, пока мы с ним посотрудничать успели уже, кстати сказать, но как исполнитель и автор, потому что Сева тоже пишет песни. И я, он мне на одном из каких-то концертов... Говорит, говорит давайте я напишу песню я говорю а давай
2: так
5: вот и у меня были стихи на армянском языке я отправила их в Севе и Севан Сев написал музыку к этим стихам и вот уже готова аранжировка и я думаю в следующем году я порадую своих слушателей еще и армянской песней
1: это будет первая армянская песня нет
5: ну это можно сказать вторая армянская вторая, песня если, да. если считать сестру по духу там же все-таки и русский армян ну там два да. языка а это будет это исключительно. будет исключительно на армянском языке.
1: А она будет, я почему-то думаю, что там будет какая-то этника еще, да?
5: Ну, это будет, да, это будет там уже есть этника, там очень красивый. Ой,
1: эм... ну все Есть такой э... прям
5: очень яркий музыкальный момент и спасибо огромное Арману Пахлеваняну. это очень близкий мой друг, человек, который делает всю музыку Камеди Клабу. Вот все, что вы слышите в Камеди Club, это все его рук дело. Вот он. Потрясающий пианист, и еще и аранжировщик ко всем прочему. не вот он сделал. А, СЛ, кстати, аранжировку тоже он делал. А, он сделал эту аранжировочку красивую. Ну, потому что, как ты понимаешь, я могла только армянину доверить делать аранжировку на армянскую песню. И он это действительно сделал с успехом, огромное количество этнических инструментов. Звучат прям такая пачка. В общем, я уже хочу быстрее ее сделать, чтобы вам. Да,
1: я уже хочу быстрее. Давайте вы придете ко мне. с Сева и презентуйте у меня эту песню, ну, вот, устроим какой-нибудь нет? там шабаш армянский, шабаш. понимаешь? Так позовем... вы видите армян, да?
5: Вы думаете так, они когда встречаются, они устраивают шабаш.
1: А мне это удобно, я же кальян, я удобно, прихожу вроде как свой, понимаешь, и все. я давно так люблю на армянские тусовки ходить, понимаешь? Вот, а тут мы сделаем здесь у нас армянскую тусовку и. Да, зажжем
5: костер посредине да. студии. И будем поработовать и прыгать
1: Этнические игры. Так, у нас с тобой не очень много времени остается, а хочется еще поболтать. Клип, не обещаю, ты начала говорить. Я тебе сказала, подожди, мы попозже о нем да. поговорим. Он вышел в конце ноября, 27-29. Ну, не 28. важно, это ж... не столь, да, да, важно. Да, не столь важно, важно, что он вышел буквально недавно. Это третий клип за твою историю.
5: Нет.
1: Не нет. третий. Сейчас
5: скажу, было или нет клип. На встречу с 8 по духу. Подожди, еще не успела а, дойти не даже стоп. до него. Кавер я, конечно, читаю, даже, хотя, да, есть прекрасная версия песни Never Запад из 50 оттенков свободы. не знаю, мой друг просто недавно так, освежила э, умы своих <смех> слушателей, э, ну, точнее, их память, так скажем, э, и выложила этот клип, и у меня друг говорит, я третий день уже не могу, я посма- постоянно спо- смотрю, слушаю и не могу остановиться. Так вот, было или нет, навстречу солнцу», э, секрет, «Сестра по духу», э, «Не обещай», и «СЛ Акустика» 6. 6. Да. Но не то, что прям богато,
1: ну, да. Но чем
5: богатый, тем и рады.
1: Сейчас же очень модно почти на каждую песню снимать клип. Ты
5: знаешь, это очень дорогостоящее удовольствие. Mm. Если, конечно, мне каждый, каждую песню кто-то вдруг решит презентовать чемоданчик со средствами на эту песню, <laughs> я бы вообще не против. Это у вас у девочек действительно...
1: дорогие клипы, он мужики штампует и штампует. Ну эти конечно, клеты, у да. них еще и
5: подороже эти все машинки, <laughs> да. Вот эти все машинки.
1: А это не их машинки в клипах?
5: Да, не
0: Нет.
1: Не знаю. Скажи, Новый год, где ты будешь отмечать? На работе.
5: Ну, а ты так у... э, расстраиваешься, а я радуюсь.
1: Не, не знаю. Я, я радуюсь. Я, я, бесстаня... я расстраивался, если мне пришлось новогодний эфир вести. Хотя я готов. Ну, ты Значит... знаешь
5: у нас, да, у нас нем... намного веселее все это происходит. Мы на сцене, у нас все здорово. елочка, танцы, вкусная еда. Поэтому я очень люблю. И не потому, что у меня мама дома не приготовит покушение, а потому, что действительно я так привыкла уже встречать Новый год. Ну, или, по крайней мере, встретить его дома и потом уехать работать, или, например, перед тем, как встретить Новый год дома, поехать и поработать. Это уже традиция. И когда там какое-то непонимание, где ты будешь отмечать Новый год, мне становится страшно, потому что для меня работать в новогоднюю ночь — это, это кайф, это правильно, мне кажется, для артиста, потому что все же знают, что когда у всех выходной, у артистов рабочие будни. Поэтому... Новый год не исключение.
1: А на чьей крайне в каком-нибудь огоньке будешь Нет, ну там часто? году как-то очень ограниченное
5: количество огоньков. Что? Вот, я не попала ни в один. Я, в принципе, не переживаю особенно.
1: товарищи, вы что? Какая красавица с такими хорошими песнями. У нее есть новогодняя песня. Не поздно до доснять. И в новогоднюю ночь Маргарита Пазарина та...
5: Ты знаешь, на самом деле, позапрошлым годом я выступила на Красной площади. Прям вот в новогоднюю ночь, можно сказать, 31 числа, был большой концерт на Красной площади, в котором я принимала участие. Меня водрузили просто на какой-то большущий такой, э, я не знаю, что это, круг. Вот, вот ага. прям вот на уровне где-то вот так вот я стояла. Я, я же пришла красивая в платье на шпильках. Мне говорят, шпильки снимаем, обуваем кроссовки танцовщиц, потому что ты не сможешь просто стоять Скользкая на этом. Сцеба. Да, ну, во-первых, туда нужно еще подняться, там два этапа и там круг вот ну вот такой смотри диаметр вот такой ага. то есть на нем стоять еще и на шпильках это ш- чуть-чуть пошатнулся и до свидания маргарита Пазаяна. вот поэтому да и дабы вот избежать всех этих травмоопасных моментов я была в кроссовках и это показывали в новогоднюю ночь, это было очень здорово. На следующий год меня не было ни в одном огоньке, но они повторили эфир этой новогодней ночи на Красной площади, и я снова была на экранах телевизора.
1: Отлично, будем надеяться, что в этом году, повторяют, песня чудесная.
5: Я там неплохо вышла, так что...
1: Ближайший сольник?
5: Нет, подожди, дай выдохнуть после 19 а в 20 уже мы займемся этим.
1: Альбом, значит, я понял, еще Синглы? Пока Пока синглы. Очередной сингл, когда? В феврале. В В конце
5: февраля, да, и клип в марте. Потому что мы уже сняли на самом деле. ну... Что, не надо говорить? Одинаково. Одинаково? Ну, в один день. Ну, нет, я вообще говорю, конец февраля, начало марта, где-то примерно мы будем презентовать песню новую и клип. Мы его сняли в день премьеры. Седьмой клип. Песни не обещай. Седьмой. Седьмой клип. Да.
1: Маргарита Позаян сегодня потрясающая певица, Спасибо потрясающий за автор с очень красивой музыкой, с очень хорошим вкусом. Вот сколько знаю, Марго, всегда ее восхищаюсь, Спасибо. и вам рекомендую слушать, чтобы быть ближе к эстетичному и прекрасному. А мы, естественно, смотрим шестой клип и ожидаем выхода седьмого и нового сингла. И вообще тебя во всех концертах, и джазовых, и не джазовых, чтобы ты везде была, заполняла свое пространство своей прекрасной музыкой. Немножечко горечь тебе добавлю. В таком виде, да. С наступающим Новым годом тебя. Не обещай, Маргарита Пазаян. На Калияна смотрим клип. Это
3: кальян Ф.
7: Скова она сдержана по тонкому лезвию басиком. Быть вместе, наверное, решение не... Но что, с того? Но что с того? Я той же монетой Платить не намерена И если за мной Последний ход Тебе слишком многое Было доверено Но все пройдет Не обещай любви
0: Сегодня не получится увидеться нам. Обещал а с друзьями посидеть. Давай перенесем нашу встречу.
7: всерьез, если не можешь даже моих из ты слез. Не обещаю любить, не обещай мне звезд, эти осколки солнца. Не обещай любить, не обещай серьез. если не можешь даже.
5: что скучилась
0: Кальян ФМ Хорошие Ой. песни Пилот приглашает вместе отметить день
8: рождения группы
0: 156
8: Традиционный праздничный концерт пройдет 15 февраля в клубе «19.30 Москов». Любимые песни, дружеская атмосфера и рок н рольное настроение. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все
0: такие.
8: Билеты в кассах и на сайте pilotlife.ru. 16
4: 12 декабря. Вега-Сити-Холл.
8: Создавай дизайн в своем уникальном стиле на сувенир-студио. Футболки и толстовки, свитшоты и поло. У нас ты можешь заказать оптом любую одежду с твоим логотипом в высочайшем качестве. Запомни адрес 05-сейл.ру Пилот приглашает вместе отметить день рождения группы. 156 мой старый приятель. Традиционный праздничный концерт пройдет 8 февраля в клубе «Космонавт». Любимые песни, дружеская атмосфера и рок-н-ролльное настроение.
2: Спи, братишка, я не знаю,
0: почему мы все такие.
8: Билеты в кассах
0: и на сайте pilotlife.ru. 16+.
1: Ждем на новогоднем квартирнике.
0: В новогоднюю ночь только квартирник, только НТВ.
3: Чай
1: Ну вот мы немножечко подзадержались, немножечко подзатянулись, немножечко продлили эфир, но тем не менее мы до сладкого добрались. Все знают, что в чай с колен, на сладкое всегда живое выступление одного из коллективов или кого-то из исполнителей. И обязательно я подбираю для вас что-то неожиданное, интересное и очень качественное. Если сегодня у меня в гостях. Смотрите, она пытается меня смутить. Не выйдет, не выйдет. Она Наталья была. Антарс, сегодня у нас Спасибо. группа такая вот в гостях.
6: Мне, мне стыдно,
1: Почему тебе стыдно? Не
6: знаю, всегда стремается, когда я что-то вот так вот делаю. Наталья
1: Харина сегодня у нас здесь. Привела своих мужичков сюда, сказала, ребятки, будем работать на камеру. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Давай представим остальных участников группы, значит. Вокал и автор песен, вы поняли, что это Наталья, душа проекта и идея, проект и организатор и те, которые всех гоняет, да? Очень. Очень. Любит, любит это делать. Люди. Подожди, сейчас Подожди, Сейчас у всех все выпытаю. Александр Долотов.
6: Это мой
1: бас-гитарист. Сейчас За спиной Наталья охраняет ее. Сторожил, не зря сторожил. Он и сторожил, и сторожил. Вот он сейчас сторожил. Наталью, да. Сторожил. Никита Крик Правильно я сказал фамилия? Удивительно, Обычно не
8: получается первый раз. Кориклавенский.
1: Я репетировал вчера. Перед зеркалом говорил. Никита Криклавенский, я говорил себе. Вот. Это гитара коллектива. Рядом.
6: Николай Валетов.
1: Краснеет. Да. Бледнее. Боливый
6: человек пришел.
1: Болеет. Болеет. Да. Болеет, Болеет басом состояние. ниже нактал. Болеет, Болеет и и физически, и морально за группу. Правильно, да. Николай Валетов. Вот. вот такой вот небольшой состав, но вы еще не подозреваете, что вот таким вот небольшим составом они такое вытворяют в музыкальном плане.
0: У вас у всех сегодня есть шансы
1: это все услышать вживую. Здесь в нашей студии Ханой Рекордс, где находится Кальянов ФМ и непосредственно программа «Чай с кальяном». Группа организована в 2016 году. У меня даже записана точная дата – 10 июля. Да. А что ты выбрал? 10 так, июля.
6: Вообще, ну, что такое рождения? организация? День грунта? рождения моей мамы. Так получилось, что. А
1: ты маме сделала подарок? Да
6: чё, она вообще ей нафиг это нужно все. Просто так получилось, что мы собрались в первый раз на репетицию вот 10 июля. И оттуда вот мы пошли плясать дальше.
1: То есть ты вместо того, чтобы праздновать день рождения мамы, пошла на.
6: А мама у меня в Казахстане, я все равно до нее никак не доберусь.
1: А. Так что, да. А мама сейчас смотрит? Нет. А в Казахстане где?
6: Астана. Это столица.
1: Я знаю, я сам из Казахстана, только из а... Южного, из Джамбольской области. Да, так что мать, мать...
0: Моя, моя
1: мать тоже женщина, да? я хочу сообщить. еще ни у кого не было матери мужчины, да? да. Слава Богу. Слава Богу, видишь, Если он есть. Коля нас будет с тобой корректировать. Мы будем хулиганить, потому а что, вот что да. мне кажется, в вашем жанре... Нет, они не панки. Они не панки, но без хулиганства тоже нельзя. Жалко, что вы сегодня не раскрашены, потому что я видел.
6: Мы не одеты даже, да?
1: На Никиту (laughs) посмотрела.
6: Нет, Никита одет
0: всегда.
1: Никита не одет. Если вы его не видите, он ( terfeito) не одет. (iyorum) Да, попозже увидите, да, (MA) вот. Значит, я понял. В день рождения мама-то пошла, собрала группу и стала репетировать.
0: Да.
1: Зачем?
6: Ну, я с 12 лет пишу песни, и мне, ну, мне хотелось, чтобы моя музыка была ага. аранжирована, как-то и преподнесена кому-то чему чтобы это не только я слушала, <с <с а в общем. Ну, и я нашла музыкант. А
1: ты именно хотела вот создать вот рок-коллектив, да? Ну,
6: если я на сцене одна боюсь выступать, а когда нас много, мне не страшно.
1: Ну, у тебя же вокал.
6: Да, а так Давай. у меня еще несколько да. мужиков за спиной, мне вообще не страшно тогда. Ну, я не одна мучаю людей.
1: Как ты считаешь, мы уже интригу создали по поводу того, те, кто не знает группу, то есть мы можем первую композицию исполнить, да? И уже задать жару, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. о том, раз-таки про задать жары
8: вот это и есть смысл первой
1: композиции. Ну И что ж, поджечь. давайте задавать, И давайте иди. поджигать. Mm-hmm. Вот, Маргарита Пазаян хотела тут поджечь студию? Не получилось. Не получилось. Мы а мы подожжем. подожжем. Да. Она сказала, перенесем no. на более поздний сторон. No. Подожжем. Yeah. Наталья Антарас. Можем, Можем сделать один чек небольшой. Yes. Это не ко мне. Даня, э, музыканты хотят Немножечко подчекаться. Mm-hmm. Это лайф. Да, чтобы все понимали, все выступают вживую. Кроме. Кроме меня. Нет, все. Кроме меня, я не выступаю вообще. От месту
6: будет мешать
1: Да, ты можешь прыгать?
6: Да.
0: Ну так. <смех>
6: да? Рейвер вокал. Да, Мы уже играем или чекаем?
1: Возвращайся. Живи. Живи.
6: Спасибо. Вот гитору
1: просили сказать.
6: Бля, что-то я гитару не слышала вообще.
1: Да. А мне чуть-чуть больше не гитар. Давай. Сейчас мы скажем поправки перед второй песней. Угу. Что заставляет такую красивую, такую миловидную девушку
0: угу. петь
1: такие песни? У всегда вот этот вопрос
6: у меня было сложное детство очень очень сложное детство в плане того что я в школе постоянно боролась за место под солнцем так скажем всегда э, сопротивлялась каким-то нападкам всегда была изгоем э, среди учителей конечно меня любили ученики меня были драки было все и как Ты бы
1: дралась
6: бы дралась с мужиками
1: с мужиками? Ну,
6: с, ну, а м-сам. предмет
1: конфликта, ты я. любила тогда готичную музыку? Нет, я просто
6: пела, они меня а, не пела. любили из-за Знаете, этого. Знаете, как
1: любая
8: творческая личность часто становится изгоем, потому что она отличается от всех. Ну, вот. Не начал пить, не начал курить, не начал как-то при- примыкать к плохим компаниям, сразу стал. Это а ты, ты что-то не про
1: творческую личность рассказываешь. Да, ну, да, да, да. Никита, да, Никит, ты ну, согласен ну, со мной? В школе да. всегда так
8: происходило. В принципе, вот. знакомая ситуация, и поэтому а, да. музыка она дает как бы стимул становиться сильнее. И поэтому такие тяжелые произведения ты в них выхлестываешь все, что тебя как-то останавливало, тормозило, мешало идти дальше.
1: Mm-hmm. Подожди, мы не знаем, что она в детстве пела, или ты рядом с ней провел ее. Другие тексты, как мне
8: говорила сама Наталья, вот эти вот она написала еще тогда.
6: <ных> да, То есть 12. эти
0: сами тексты
8: достаточно мне ты
1: писала, чувствуют. Вот. <kelion> а
6: algo- а пела
1: ты какую музыку?
6: Вот эту всякую, мою. <transaction>
1: Сразу свою пела? Ну no,
6: да, так просто получилось, что я с 12 лет... Вот мы сейчас исполняем музыку, которую я написала в 12 лет. Uh-huh. То есть как-то так получилось. И я на оперу пошла учиться. Я, Ну, знаете, наверное, да? Я училась в оперному вокалу Я yeah, хотел лет.
1: к этому подойти сейчас, 9 да.
6: лет. Но я в оперу не хотела пойти. Я хотела именно вот эту силу голоса. — Ты развить. хотела
1: просто иметь оперный вокал, Кто но при этом петь не свое. петь в опере. —
6: Да, просто нужна была Ди сила. — Ты вообще
1: терпеть оперу не могла, да? — просто. я засыпала, засыпала вообще, когда учила ее.
6: Ну, просто для того, чтобы мочь петь свои песни.
1: — Ну, смотри, когда ты учила в школе, готичная культура была еще. Я не была готом. — Не была? — Нет.
6: — И не являюсь сейчас... Я вообще, почему, почему вот почему вы считаете, что мы готы?
1: Потому что у вас так написано. Не, на самом деле я слушаю, ну это это вообще синфометалл на самом деле, да. Но вы себе еще приписали там готик.
6: Да, мы ничего не приписали. Вот.
1: Да и приписали. я да. просто знаю тенденцию сегодняшнего времени. Все вот эти вот субкультуры они все объединились сейчас в одни фестивали, потому что да. группировки остались маленькие. Да. Знаешь, рэперы разбили, как баты, там, Чингисхан угу. напали на музыку и разбили все группы, там, которые любили слушать там тяжелую музыку, металл, все же переживает не лучшие времена э, в плане именно популярности, не в плане музыки. Все творят музыку. Вы записали, на мой взгляд, э, очень неплохой альбом Auto Da Fe. Кстати говоря, насчет альбома, вы это очень в тему сказали, потому
8: что у меня для вас есть небольшой подарок, точнее, у Натали для вас есть, просто у меня карманы
6: есть. А ты в камеру покажи. Вот она,
1: на И очень модненько так издали вообще, смотрите на флешечке. Мы <смех> вот, не поскупились, это же дороже, чем компакт диски того пускать, я знаю. Ну, вообще, ваш стиль музыки подразумевает дорогое шоу, дорогие костюмы. Никита, у тебя дорогой костюм.
6: Ну, да, кстати. Вы лучше у Валета спросите.
1: Валетов сидит у меня тут в футболках каких-то джинсов. Такое ощущение, что он пришел просто на готическую пати и думает, куда я попал, понимаешь? На самом
8: деле, дорогие инструменты
6: побольше. Инструменты, Инструменты, я вижу,
1: да. У тебя вот сколько твоя стоит? Да.
8: Американский Вообще писать живую музыку дорого, к сожалению. Об этом тоже хотелось бы поговорить о записи живой музыки.
0: После, после Вы можете записывать
1: у нас на Хамме Рекордс. У нас здесь, э, оптимальные сцены, шикарное качество. Здесь писались. На минуточку. Иосиф Кобзон, ну Максим все? Фадеев, Тотал, Анита Цой и огромное-огромное количество еще других исполнителей. Утром Веркут да. уехал. 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 записывался, да. Вот. Так что здесь... Артуром, кстати, это еще. легендарная студия, она с 90-х годов, принадлежала Бабенко. Здесь очень многие записывались наши и рок так что...
0: Прикольно. И я потом Спасибо. скажу
1: промокод, по которому вы можете даже получить скидочку. А вы,
0: да. А а скидочки мы да,
1: да, скидочки мы любим. Mm-hmm. Кого mm-hmm. вы куда скидываете. Mm-hmm. Да. Сейчас мы заболтаемся. Да. Вот, а... И придем
6: к маркетингу. Уже. Нет,
1: мы не успеем просто песни исполнить. А? Если... Mm-hmm. Чем больше мы болтаем, тем меньше мы поем. Но на самом деле четыре песни мы в любом случае должны исполнить. Одну мы уже исполнили. У
8: нас еще песня на бис,
0: если мы успеем. Нет, не У
1: нас нет бисов. Это а, бесячая песня, он так и объявляет на концертах, да, вот. «Ауто вышел в этом году, по весне, по-моему, да? Да, в марте. В марте, к нему была, получается, трехлетняя подготовка.
6: Я, да, я сама его сводила.
1: Сама сводила? Ты еще саундпродюсер, продюсер да, в какой-то мере?
6: Как бы. Я, Знаете, уч... я
1: не волшебник, я только я учусь.
6: Я только учусь, да. да. да вот это а что у меня... тебя
1: мужики делают вообще в группе, а? Как не смотрите?
6: Строят меня.
8: Каждому человеку
1: нужен свой нудятел
8: рядом, который будет делать. Где-то бить по рукам. Можно я
6: скажу, лидеру группы бывают, бывают разные. Лидеры у группы бывают двух типов. Вот есть один такой, который как командир, вот он всеми управляет, ничего не делает. А есть второй, как слуга. Вот я больше как слуга. Потому что они мной управляют, и они говорят, сделай-ка мне вот тут ей вот барабаны. Хватит вот так вот щелкать.
1: Ты искусству служи. Слуга. Шо, я Следующая ту. песня, да. да, да конечно.
6: А что у нас там две забыла. Что
1: там? А, ну... Забыла плейлист из четырех песен. Можно Никиту погромче, чуть-чуть. Никиту погромче.
6: Никиту погромче. И вас сейчас вот тоже сюда надо вывести.
1: Готовы? Наталья Антарес Накалья на сегодня в чай с Кальяном. Я подвину. Ты скажи, подвинь, и я послужу тебе. Ты служишь музыки, я тебе. Да, все
8: хорошо.
6: Новая роль. Новая роль. Вот какая же мы, какая же мы готик, группа. Вот сейчас послушайте, просто посмотрите.
1: Вот сейчас послушаем.
6: Давай. Не совсем не год вообще. Ой, надеюсь. Я боюсь. Твой запад, твой взгляд
0: не на моих плечах Не забуду никогда Любовь не умеет она уже витва,
6: Но воспоминания не оставляет меня Я помню, я
0: помню твой взгляд Виновник этого торжества иди Я запомню Yeah
1: Честно говоря, я с удовольствием бы опера с тобой послушал. Ну, вот, о, да, убедила, о, что... О. А, понимаешь, вот в этой композиции ты начинаешь как рак все равно уходишь ну, туда, а, да. в мюзикл, ты уходишь здесь в мюзикл.
6: Она как
1: бы А вот предыдущая композиция, она чисто готическая. Даже по тексту, понимаешь? Вот. Поэтому я понимаю, что в этом альбоме у тебя синтез стилей. нет. Нет?
6: Нет, вот именно вот этот. У меня, короче, вообще такое... Сейчас такое расскажу. Короче... У меня... Мало
3: половин перепела. Нет. Нет.
6: У меня программа... У меня, короче, с детства я пишу...
1: плохо... Ой...
6: Никите...
1: Коли... уже давно плохо. Давно плохо, да. Вынесите да.
6: я... пишу разную музыку, и у меня они расписаны по альбомам. Тихо. Мама говорит. Короче, первый альбом у меня готический. Первый альбом у меня готический. Сейчас
1: чем накажет.
6: Второй альбом должен быть, э, по идее, такой, такой типа вот, вот такой вот, как сейчас вторая песня да. была. И третий альбом фолковый. Фолк. Я вообще, я говорю, я разнообразная, вот. я разносторонняя, понимаете? Фолк. Волк, не волк. Заяц.
1: Фолк, Фолк. Заяц. Третий альбом, а ты когда будет? еще второго нету? Он уже второй почти готовится. Уже маленькая уже... ведьма, да. он называется. А мне кажется, маленькая ведьма да. больше для Вот у меня все
6: пошло не так, как я хотела. У, у меня маленькая перекачать. ведьма, она такая кто же, ви... вот как Давай разберемся,
1: кто, кто виноват, кто из, они, них, из них. Они кто? взяли
6: и записали все, а мне освободить опять.
0: Я,
1: а, так вы в от нее записали <laughs> ее песни, ее же песни, <laughs> да? А всех же песен да? перегнали. Они ни одну песню не написали, только оранжевые. Они написали
6: свои партии, да. В
1: своей партии написали, так, да. То есть они втихаря, пока ты там ничего еще больше не придумала, я понял, что ты затянется приду... еще там. Я
6: не могу не придумывать. Они
1: бегом на студию, бегом записали, типа, пока наша мама мамка, да, мамка. А, мамка. Не, ну если бы девчонки были, была бы мамка. Ну, понимаете, я сутинирую
6: немножко. Ну,
1: конечно, Ты их продаешь в других коллекциях. Я не
6: мальчиков выбираю. Потому что, чтобы девочек было больше, а то у нас одни мужики среди зрителей, и меня это надо. Какая
1: то Наташка хитрая?
6: какая-то
1: вообще продуманная и хитрая. Все, все возвращаю Значит, чтобы девочки слушали, мальчишек красивых набрала, чтобы аудиторию разум захватывать. Этот альбом готичный, этот альбом мараконорольный, этот альбом фолковый. Вот все, вот и, у тебя и, вот. Ты прям меня
6: чувствуешь
1: А маленькая ведьма это про тебя?
6: Да. Ну как бы нет, не только про меня. Каждая же девушка, она взорвает. Каждая девушка ведьма. Ну, маленькая истеричка.
1: Истеричка, истеричка, ведьма. Заколдовывает. Я
6: вообще очень мягкая, положительная и женственная.
1: Она вас вообще черная. Одевает, да, на концерт да. нет. Да. вообще да. Да, бывает, иногда обстригает нам волосы, ног, что-то из них хварит,
8: пьет перед концертом.
1: Может, вы там не знаете, может, она... Почему девчонок привлекает? Она потом купается... В,
0: в менструальной
1: крови детства. И после этого он говорит, ой, маниготичная не группа, да? Мы такая. Ну, молодец, хулиганка, еще та. Наш вечный источник
8: вдохновения и испанского стыда
1: одновременно. А есть группа такая испанский стыд. Да. Не знаете, есть группа испанский стыд. Ну там, да, реально испанский стыд. Надо будет вместе с ними выступить на факт. Кстати, да. Но они такие тоже альтернативщики, только у них больше электроники такую вот. у нас часто получается на концертах
8: перекрест с командами, где электроника есть.
6: Ну, сейчас мы на готических фестивалях маленьких да. И вот, как вы сказали, нас всех собирают в одну кучу. И даже вот индустриал.
1: Вот yeah. у вас тут Артем нас конференц Он вам будет передавал. Это. Спасибо. А как вы знакомы Артёмам, да? с Артемом? Артем, я чего-то не знаю. Ну так вот. Э, Нашел в сети красивую девчонку, позвал на эфир, а, оказывается, она уже, уже... тебя ну на одной
6: сцене сесть.
1: Ну да, одни и те же фестивали. А ты не боишься, что это загонит вас в какие-то рамки?
6: Как меня можно в рамки загнать? Как меня можно в рамки загнать? Я ж что? Я что из оперы ушла? Потому что там были рамки. Там надо было стоять возле рояля вот так вот. Вот так. Ровно. И петь. А, еще на вышла
1: из кадров. Кадры только осталось. с осталось.
6: Просто там можно было вот так, либо вот так. Все. Если ты. Я как-то сделала такой номер, я делала, короче, что-то там про смерть, что-то было. Я там носилась, там вот такие какие-то это. Мне сказали, что я устроила цирк, я ушла из оперы, короче, после этого.
1: То есть им не понравилась Нет. такая опера? Они сказали, как, что нельзя носиться ее... по сцене,
6: нельзя... нельзя вот вот...
1: Времена меняются. Мне кажется, сейчас уже опера носится по сцене.
6: Сейчас уже опера никому не нужна. Вот, в чем Они делать?
1: посмотрели, что ты ушла из оперы, создала свой коллектив. подумали, а что же мы наталья то не послушали ее? Да. Теряем рейтинге. а она вперед шагает. Готические костюмы
6: надеялись. Красивые
8: мужики больше не ходят на оперу. Да, да,
1: да. Девчонок тоже красивых на опере нет, потому что... все наши. Да, все ваши. Звучит как-то плохо.
8: Красивых девчонок в опере нет, потому что они все наши.
1: Нормально, русские женщины красивые. Главное, что вам досталось красивое и голосистая. Давай.
6: Ну голосистая. Голоси. Конечно, да. Голоси. Голоси. Голосистая.
1: Голоси. Голосить.
8: А плейбэк на прошлой песне был очень тихо, не слышно поняли. А, а
6: этот плейбэк будет громкий, да?
8: А, тогда хорошо, на
1: Какая забавная у меня себя <голоси> <голоси> Просто в
8: конце чуть-чуть рассинхронились,
6: А если я вышла из кадра, как они меня вот тут увидят?
1: А здесь переключается камера, то теперь меня не видят. Я вышел из кадра, а тоже в кадре. Со всеми вытекающими и втекающими
0: (laughs) ба... Понятно. (laughs)
1: Возвращается ко мне, остальные остаются на местах. Все на местах, потому что мы сейчас будем финализировать. Присаживайся.
6: У меня Ох, со стульями проблема. ты уже
1: просто поймала кайф. У нас в студии все ловят кайф, на самом деле. Да. Да. Вот. Ну, первый важный да. жизненный этап вы совершили, выпустили альбом вот. выпустили клип да. называется он выдохнуть можно выдохнуть угу. нет выдохнуть можно будет после того как они исполнят финальную композицию новый альбом я уже видел туда же завела э, папочку вконтакте
0: папочку
6: ну даже. как называется что там мы завели, Сережа? Какую папочку? Плейлист, ah. да,
1: вот. Playlist. Я забыл ah. слово. Ah. Ну, не мудрено, понимаешь? Когда тебя слушаешь, забываешь обо всем. Группа «Вы молодая». Да. Вот, только начинающее движение. И хочется, чтобы это движение было уверенным. Мне кажется, в тебе очень много... Вот, знаешь, я хожу на готичные фестивали в тебе очень много секса. Я не знаю, не спокойно, мальчик. <свят> <свят> Я не знаю ни одну из наших готичных гроб, но ну, не считаю индустриальщиков конфермат, да, в которых <свят> было бы столько секса, сколько в Мне кажется, вам надо на эту... Тему и продавливать дальше. Творчество. Вот. Правильно. Да. А мне
6: все говорят: закрой сиськи. Я говорю, как? Как только я их отрастила, их сразу открыла. Не могу.
1: Вот, теперь всем говори, что была у кота под елкой. И он разрешил сиськи держать открытый. Да. Понятно? Вот. Вот так. Поэтому мне кажется, Что это может стать какой-то реальной фишкой и может быть уйти уже от черной одежды. Я,
6: знаете, хотела. Я да. хотела нарядить своих мальчишек. Нарядить мальчишек.
3: В корсеты,
6: да? В там, в белые рубашки.
1: Поставь подтяжки, прекрасно. Да, понимаете? но
6: я не могу идти от кожаных брюк. Я не понимаю, как вообще мои формы может что-то другое подчеркнуть так, как я не хочу, не буду. Я буду в черном. Пусть они будут в красном.
1: Ты планируешь еще снять клип? Уже знаешь на какой песню? Новая
6: роль. Ну вот это вот вторая, которая. То, которую вы исполняли. И летом будет очень сложная съемка. А — групп, Фу, группа, группа Натальи Антарос. А, песню «Auto da Fe".
1: Это прям... — за заглавную песню первого да, альбома. —
6: это вообще... Просто... — А да. второй
1: альбом успеете? —
6: да, конечно. Говорю. Как у
1: тебя все перемешано, да? Да
6: пипец, вообще, сама в шоке. Очень много, понимаете... То есть в детях
1: нелогично.
6: Ну, вообще, красивая женщина должна быть сложной, непонятной вообще. Смотрите.
8: Нет, смотрите. Кроссворт, не превращайся в бабу Подожди,
6: подожди. Подожди,
1: у нас тут интим. На чай с кальяном. В общем,
6: смотри, какое дело.
1: Заговорчиво.
6: Я... Я хотела, так. чтобы у меня все было по порядку. Так. Я хотела, чтобы у меня первый был альбом Ауфу «Ал- готический. Вообще, второй, чтобы был фолковый, а третий уже современный. Не получилось. Первый готический, второй недоготический, третий какой-то будет короче. А вот такой вот современный, а четвертый будет фолковый. Вообще... Отстой.
1: Да ладно, все, по-моему, в порядке. Все хорошо, все отлично. Я хочу немножечко добавить вам горечи. Вот эти шоколадки сегодня вам от меня. Так как кто-то у меня... Сначала сейчас доложу еще. Давайте
6: тогда им, потому что
1: я... Ты не ешь шоколад? Пока она думает, ест он шоколад или нет, я хочу поблагодарить культурный центр вдохновения, студию Ханой Рекордс, нашего звукорежиссера Даниила Локовича. Я надеюсь, вы оценили сегодня общем, его работу. Я благодарю нашего исполнительного продюсера Кирилла Сафина, нашего редактора прямых эфиров Екатерину Качанову, также нашего фотографа Мариану Астафорову, и сегодня нам помогала Виктория Арт, Валерия Валерия Арт в качестве администратора наших эфиров. Это новое имя для вас. Вот спасибо всем. Это был чай с кальяном. Сегодня у меня в гостях молодая, но перспективная и очень голосистая во всех отношениях. Группа Натали Антар с ее очаровательной.
0: Вокалисткой
1: классными мужиками, которых она оденет в подтяжки и трассы, и скоро выступит так на сцене. Готовься завершать эту программу, а я пошел в финальную песню. Слушайте за аппаратной в полном звуке. До новых встреч, дорогие мои друзья. Смотрите и слушайте чай с колером Наталья Антарас.